0: Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист. Я рад вас приветствовать. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
1: Сам Панкин. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сам. Да, да, Лично. да. Да. Но ну, а куда деваться нет, нет? больше никого, Георгий. Георг, все устали, все бросили этим заниматься уже. Все в ожидании интервью. Владимира Путина, Такеру Карлсону, конечно. Всем нужно выспаться, всем кроме меня, Георгий Георгиевич. Хотя я тоже утром буду в эфире рассказывать всем про содержательную часть этого интервью. Телеграм-канал Бов знает, подписывайтесь, пожалуйста. Итак. Хотел я начать, конечно же, с интервью, но тут одна новость перебила немножечко. Это грядущее событие, отставка Залужного. Теперь официально Зеленский отправил главкому ВСУ в отставку. Ну, в отставку. была ли там действительно какая-то грызня до этого, или это все выдумали СМИ? Зеленский реально ненавидит Залужного, какая его судьба ждет, уедет ли он послом в Лондон или останется там на Украине, будет ли занимать какие-то посты, связанные с Министерством обороны и так далее и тому подобное. Что вы думаете о судьбе Залужного?
1: Я думаю, что, объективно говоря, Зеленский поступил правильно, поскольку президент любой страны не должен позволять руководству армии играть самостоятельную политическую роль. И это увольнение надо было делать еще раньше, осенью, когда Залужный стал пытаться играть эту политическую самостоятельно. Поэтому просто пауза затянулась, судя по всему, либо никто не хотел идти на его место, либо, значит, Зеленский не решался его уволить в силу большой популярности залужного в войсках, ну и так далее. Ну, после приезда Виктории Нуланд в Киев, тут два или три дня назад, я думаю, что вопрос был окончательно согласован, решен и... Союзники были поставлены в известность, скажем так. Вот Сырский напрашивался, его называли да, первым Сырский, кандидатом. глава да.
0: сухопутных войск до этого, да. теперь официально главком.
1: Да, так что ничего тут неожиданного нет. Было сделано все для того, чтобы, так сказать, загасить скандал, соблюсти все рамки приличий. Я думаю, что Зеленский еще поблагодарит заложного за верную службу и то, что он сделал, так что все будет уже поблагодарил соблюдено уже поблагодарил, уже да, поблагодарил молодец да, действует конечно. действует правильно молодец
0: про самостоятельную роль она это самостоятельная роль заложенного началась ведь не вчера не позавчера не год назад вообще зеленский всем своим подопечным всем сотрудникам развязал руки абсолютно все от буданова до какого-нибудь буданов это глава украинской разведки до какого-нибудь глава офиса президента ермака до какого-нибудь данилова который главный в снбо так называемым до какого-нибудь главы сбу малюка и так далее и тому подобное все абсолютно раздавали интервью западным СМИ, Георгий Георгиевич. И, кстати говоря, тот же заложный, правда, не западному СМИ, а местному, в 21 году, в сентябре, заявил, что мечтает прокатиться на американских танках по Арбату и Красной площади. Так что это самостоятельная ну, роль началась о, не вчера.
1: Дело заявлений насчет э, танков и, и Красной площади это не самостоятельная политическая роль, это подыгрывание, э, собственно говоря, тому, что Делал, говорил э, Тогдашний э, Собственно, президент Зеленский Вот, поэтому тут ничего особенного нет э, Но ну, это называется делегирование ответственности Да, ну и что Ничего страшного э, Пока система эта де... работает Она еще не развалилась Может она развалится, конечно, но пока работает
0: а в чем, я не знаю, в чем крепость фундамента этой,
1: крепость системы, состоит, этой системы? Крепость состоит в том, что российские войска находятся там, где они находятся, а они маршируют по Крещатику.
0: Ну, они находятся значительно в лучшем положении, чем украинские войска, Георгий Георгиевич. Это отрицать ну, не будете?
1: Да, наверное. Но, тем не менее, тем не менее, учитывая соотношение сил, э, можно сказать, что Украина достаточно упорно сопротивляется. Благодаря, конечно, западной помощи. Э, но, тем не менее, нельзя не отметить упорство этого сопротивления. Ну, за дураков-то мы
0: их не держим, как правило. А вообще, про, вы сказали про силы, их соотношение... То можно и тактическим ядерным ударом вопрос закрыть, но мы этого не делаем. Это просто про соотношение сил, Георгий Георгиевич.
1: Да, я понимаю, есть много желающих. И не, не, я знаете, к ним
0: не отношусь, вы... и вы тоже мы... просто вы... вы сказали
1: про соотношение, я как
0: бы немножечко напомню. Ну
1: да, да, конечно. Дмитрий Анатольевич Медведев вот. призывает к этому же и Курулев. Политолог... Политолог да. Караганов там и так далее. Есть много желающих, и да. И даже
0: э замков, дарить. комитет по обороне Гурулев.
1: Да, тоже... Гурулев, да, такой известный персонаж. Много-много желающих, конечно, да, конечно, есть. Но там. про
0: соотношение Я... сил это важно. Можем закрыть вопрос уже завтра, Георгий Георгиевич. Поэтому не надо так ну,
1: говорить, в принципе, что... В принципе, мы с, мы с нашим ядерным потенциалом, который насчитывает более 5,5 тысяч боеголовок, ну, это вместе с теми, кто не в снаряженном состоянии, вообще можем обнулить всю ситуацию на Земле, вернувшись к эпохе до динозавров, и записать это себе как победу. Ну, а, кстати говоря,
0: планета, может быть, даже нуждается в таком обновлении, Георгий Георгиевич. через тысячу лет потомки скажут нам спасибо, но это ладно, в рамках такого юмора, давайте теперь уже перейдем к интервью, которое в два часа ночи должно появиться, выйти Такера Карсона и Владимира Путина. В 2 часа ночи, друзья, слушайте эфир радио «Комсомольская правда», потому что мы будем его интервью смотреть в прямом эфире и давать какие-то фрагменты, транслировать и, разумеется, переводить прямо по ходу. К нам придет сотрудник из Министерства иностранных дел, который переводит речь Путина за рубежом, и он будет нам содействовать и помогать. Эфир ожидается... А Путин что,
1: на английском раз будет разговаривать?
0: Не знаю, на каком он будет разговаривать, но сотрудник МИДа нам поможет, Георг Георгиевич. Я сам на самом деле не до конца в курсе, как это будет выглядеть, но обещается интересный содержательный эфир. Так что все слушайте радио Комсомольская правда, а не какую-нибудь фигню там на других волнах. Итак, Георгий, кстати, и вы утром же выходите, вы же будете тоже вместе с нами утром анализировать услышанное... Придется,
1: придется успеть побриться, побриться и как-то привести себя в больший вид, да.
0: Георгий так чего вы ждете от интервью? Чего-то неожиданного ждете? И мы просто вот с Виталем, с моим напарником, спорим о том, что ничего нового мы лично здесь, в России, не узнаем от Владимира Путина, не услышим.
1: Я в этой части готов к вам присоединиться. Я ничего нового там не жду. Интересно будет посмотреть на те вопросы, которые он поставит, и на то, как президент будет отвечать. Это да. Стилистика подачи. Вот на эти нюансы. А так, в принципе, мы снова услышим всю ту аргументацию насчет Украины, которую мы уже много раз слышали. Там, я так понимаю, что разговор
0: будет не только Украины касаться, вы не находите?
1: Ну, про Америку, конечно, будут говорить, вот, про Америку, конечно, будут говорить, может быть, может быть там какие-то появятся новые нюансы, но, учитывая, что отношения достаточно скверны, если не сказать, что уже ниже всякого дна упали, то там тоже никаких сенсаций не будет, так что, ну, Путин в очередной раз скажет, что в принципе мы за хорошие отношения с Америкой, но при уважении наших суверенных интересов. И в чем он будет не прав или будет абсолютно да, прав? Да, Абсолютно нет, абсолютно прав. Все дело в деталях. Как выстраивать отношения с Америкой, вряд ли он эти детали раскроет именно Карлсону. Вот это вот единственная сенсация, которая могла бы случиться, вот, могла бы. Если бы он вдруг в интервью одному американскому журналисту сказал, что, вы знаете, у нас тут сидит журналист из Wall Street Journal, забирайте его себе в зад обратно.
0: Да, вот, ну, этот, который, как же, я сейчас я вспомню его фамилию, обязательно назовем. Гершкович. Как Герш... Да, Гершкович. совершенно да. верно. Действительно, он у нас находится в заключении по подозрению в шпионаже,
1: да. Я да. понял, вот он вот где-то в районе была...
0: Екатеринбурга, если мне память не изменяет, да?
1: да? он там изучал, так сказать, то, как вербуют в Вагна.
0: Нет, по-моему, он там как раз за нашим военным производством наблюдал, Георги Георгиевич. А Нет, у ну, нас никак Вагнер не вербует открыто абсолютно все штабы, по крайней он, мере, когда он, Вагнер он, существовал, спокойно можно было пойти и попробовать моему Он, он занимался
1: там двумя вещами. Он занимался там действительно посещением э, каких-то, пытался посетить какие-то предприятия, а также э, изучал вопросы, связанные с вербовкой Вагнера. А ей, два, ну, два вопроса. А была какая-то вербовка, что-то
0: загадочное, секретное было в этом процессе, Георгий Георгиевич?
1: То, что ему вменяют, называется шпионажем у нас в России. А вот как там это считается или не считается, это дело десятое. Просто дело
0: в том, что мне какое-то количество людей пересказывали, как они либо значит, попали в ряды Вагнера, либо не попали. Абсолютно спокойно, все прозрачно рассказали весь процесс. Может, я тоже шпионил, Георгий
1: Вот я о чем. Тут никакой секретности-то не было, даже... вообще. Дело в том, что вообще посадка журналиста, который аккредитован при МИДе, за то, что он писал какие-то репортажи о России, она вообще достаточно странно выглядит, на мой взгляд.
0: Ну, конечно же. Это все, знаю, этот коварный, э, кровавый, я бы даже сказал, режим посадил несчастного журналиста, который просто выполнял свою работу. Ну, все, как всегда. такой.
1: Уверяю вас, уверяю вас его в конце концов выпустят. Я он в этом не, не
0: сомневаюсь. Да, я в этом не сомневаюсь. Вот бы еще американцы также а -а -а. активно и с удовольствием шли навстречу и выпускали там есть кому на ну, кого-нибудь отменяют. Будем надеяться. Иван Панкин, Георгий Бофт. У нас перерыв совсем скоро мы вернемся и продолжим буквально две минуты. Никуда не переключайтесь. Трансляция во ВКонтакте в нашей группе Радио Комсомольская правда. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, все-таки скепсис мне вот этот вот по поводу интервью не очень понятен. Почему мы вдруг все считаем, что Владимир Путин не способен нас удивить, сделать какие-то какие-то яркие заявления? Mm -hmm.
1: Нет, яркие заявления, может, и сделает? Не, ну,
0: не, в том традиционном, значит, сюжете, который мы регулярно слышим и из интервью, допустим, с тем же Зарубиным. Я вот о чем.
1: По форме, да, но по сути, нет. Все-таки американские журналисты – это не та аудитория, где им стоит делать яркие заявления, на мой взгляд, по сути. А по форме, да, может быть, он что-нибудь там придумает. Не знаю. У него же скоро послание Федеральному собранию. В принципе, это более пристойное место, чтобы делать какие-то судьбоносные заявления, нежели в американской э, сети, э, к тому же заблокированной Роскомнадзором. Вот чуть какой парадокс получается. Там же будет
0: вывешено интервью сначала. Георг Георгиевич, я вам больше скажу, вот хотите прям анекдот, в каком-то смысле не смешной. Вы же знаете, есть такое авторитетное издание Ньюсвик американское, еженедельничек, замечательный да. авторитет. Вы знаете, что его сайт заблокирован в России? Вот я даже сейчас прям попытаюсь пойти Ньюсвик, пишу.
1: Роскомнадзор, Роскомнадзор давно уже блокирует без, всякой, без всякого разбора и по своему усмотрению много чего, что не подпадает под формальное описание соответствующего закона.
0: Это просто американский сайт, сайт американского еженедельного журнала. И я не могу сейчас попасть на его сайт. Вы представляете себе?
1: Совершенно Совершенно ага. верно.
0: Сайт НАТО, Но... сайт Пентагона при этом работают. Георгий Я, отчасти,
1: я отчасти должен вас успокоить, потому что э, и, идет блокировка с двух сторон, на самом деле. Я уже не первый раз с этим сталкиваюсь. Э, для того, чтобы Попасть на некоторые американские ресурсы, особенно связанные с государством, но и на медийные тоже, кстати говоря, иногда нужно включать VPN, показывая, что ты в Америке. Они блокируют свои некоторые ресурсы для Европы. И также блокируют свои некоторые ресурсы, тем более для России. Поэтому, может быть, в данном случае мы грешим на Роскомнадзор, может быть, именно Ньюсвит не находится в его списке запрещенных, может быть, это потому, что вы входите из России. Попробуйте включить VPN и изобразить, что вы в Америке.
0: Uh -huh. Ну, хороший, да, хорошее предположение. Спасибо. А то уж я действительно начал грешить, а они совсем не виноваты в этом смысле. Просто я сегодня пытался туда попасть. Там была совершенно сказочная история. Коротко перескажу Значит, интервью одного украинского военнослужащего, 19-летнего, который э, жил в России, потом уехал и сейчас воюет в рядах ВСУ. И он пересказывает, как на связь с ним во время боя вышел его отец, представьте себе, и сообщил ему, что когда узнал, что в экипаже вражеского танка его сын, то перестал стрелять. Но потом его уничтожили другие танки, насколько я понял из этой заметки. История, конечно, сказочная. История, конечно, сказочная. В другом танке. В другом танке. Да, а да. Я на сейчас. На Украине
1: или на, на Украине? Ну, где-то
0: на как? зоне ЛБС. Ну, что, в самом деле. Отец... Отец за Россию, сын за ВСУ.
1: А, то есть они ну... по разной линии. Ну... Да,
0: конечно же, да. Вот, представьте себе. Вот такая сказочная, абсолютно сказочная история, потому что это невероятно. Я с некоторыми сейчас компетентными людьми ä, пообщался, и, конечно же, это выдумано, и вот Ньюсвик такое публикует. Но ну, это просто... Фактически,
1: фактически, можно сказать, дни турбинных. Ну,
0: я уж не буду такие сравнения, конечно, приводить. Довольно смелая аналогия с вашей стороны. Да ладно, идем дальше. Евросоюз может наложить санкции на Такера Карлсона? Пойдет на это? Новости об этом появляются сейчас.
1: Нет, мне кажется, что этого не будут делать, то что это будет выглядеть глупо.
0: Ну, тем не менее, тем не менее.
1: Ну, там есть, конечно, такие предложения, но мало ли предложений. Но, мне кажется, это будет совсем глупость полная. И делать этого не будут. Хорошо. А в
0: Соединенных Штатах Америки? во Вовсю, а в уже, Штатах...
1: вовсю в уже звучат тоже Америки... самые разные
0: предложения.
1: А в Соединенных Штатах Америки ему тем более ничего не грозит. Поскольку в Соединенных Штатах Америки... Как сейчас помню, работавшая на CNN, напомню, сейчас там Кристиана Манпур брала интервью и, и не у таких людей, как Владимир Путин, ну, в понимании американцев. Она беседовала, например, с Адамом Хусейном, когда с ним американцы воевали. Хм.
0: Ну, посмотрим, Георгий, Юрьевич. мы же с американцами, это отдельная история, mm -hmm. не, не так ли? Они нас вообще, насколько я понимаю, не переваривают, есть не могут спокойно, так им тяжело приходится. Тут еще и Клинтон, которая, которая, которая не муж, которая жена, которая не бывший президент, которая вообще не состоявшийся президент. Клинтон, бывший государственный секретарь, которая Хиллари, раскритиковала у журналиста Такера Карсона после его визита в Россию. И назвала его полезным идиотом. И не исключила, что он может заключить контракт с российскими медиа. Вот. Что скажете? Еще говорит, Но... еще говорит что он повторяет ложь Владимира Путина об Украине. О!
1: Если он действительно заключит контракт с российскими медиа, тогда он будет напрямую нарушать американские санкции поскольку, если это будет подсанкционные медиа, то он будет получать от них деньги и, более того, платить налоги в российскую казну. Американский Минфин продлил лицензию на, для граждан США, чтобы платить деньги, в том числе налоги, в российскую казну, по-моему, еще до, до мая, что ли, текущего года. Но этот под санкционное уже дело поэтому прямое получение денег карлсоном попадет под уголовную статью я не думаю что он будет это делать он же не идет да и в принципе зачем ему
0: это он сейчас поднаберет очков а если действительно будет работать на российские медиа то в глазах американской аудитории он эти самые очки растеряет безусловно конечно конечно ну и, как вы считаете, американская аудитория после этого интервью как-то переосмыслит свое видение отношений США и России?
1: Люди редко меняют свои убеждения под воздействием какого-то одного события. Вряд ли это будет интервью, который перевернет там все в головах и представления американцев о том, что такое Россия. Большинство, конечно, будут воспринимать его скептически, учитывая тот имидж, который создан Владимиру Путину в Соединенных Штатах. Поэтому тут сенсации ждать не стоит Но тем не менее Правильно, что он согласился На это, На мой взгляд Нужно разговаривать со всеми Нужно пытаться доносить Свою точку зрения до всех Как бы неприемлемой Эта точка зрения им не казалась Мне кажется, очень своевременно Это, не знаю, случайно Но может быть и не случайно Совпало как раз с бурными обсуждениями В американском конгрессе Перспектив военной помощи Украине там же вот, когда вчера, да, вчера в Сенате опять завис этот несчастный законопроект. И, в принципе, это интервью, конечно, подбросит, подбросит дровишек в костер этих дебатов бурных. Там, не знаю, уж ускорит оно прохождение законопроекта или замедлит. Тут прогнозировать достаточно трудно. Мы не видели сам текст. Но, тем не менее, это, конечно, в этом плане сделано ну, с точки зрения контр пропаганды достаточно умело.
0: И вот еще какой вопрос, и вот еще какой вопрос по поводу этого самого интервью грядущего Такера Карлсона. Напомню для тех, кто только что присоединился, и Владимира Путина в 2 часа ночи по Москве, оно появится в интернете, на радио Комсомольская правда, будет идти трансляция, мы будем его обсуждать прямо с ходу со сковородочки. Так что слушайте, друзья. Фу. Такер Карсон мог, как вы считаете, получать, получить за это интервью деньги от российской стороны? Такое мнение распространяется в интернете. Паша Пряников, телеграм-канал Толкователь, писал, в частности, об этом.
1: Это недоказуемо.
0: Ну, понятно, что недоказуемо. Mm -hmm. Я вас спрашиваю, как вы вообще смотрите на такое предположение?
1: Я думаю, что то надо быть полным идиотом, чтобы это сделать. Потому что это репутация, это... Он не бедный человек, у него есть деньги. Да, даже да. если мы там... Я видел цифру, что я кому там миллион предлагали еще в что-то, но это, знаете, так спалиться, что потом еще заплатить 20 миллионов, чтобы это забыли. Поэтому я не думаю, что он это делал. Я не думаю, честно говоря, что ему это даже предлагали. Вот. Я думаю, что ему было достаточно трудно продавить это интервью. Кто-то из ближнего окружения Путина ему, мне кажется, помогал. И вообще, мне кажется, что интервью изначально шло не по линии Пескова, а по линии кого-то из ближайшего окружения Путина, который предложил такую штуку. И убедил президента дать это интервью. Вот, сказал, убедив, что вот сейчас удачное время. Смотрите, там у них там срач идет в Конгрессе, мы тут еще добавим аргументов или контраргументов. Вот примерно такое было разговор. Ну и вообще, потом, Карлсон наш человек, его часто цитируют и так далее, и тому подобное. Нет, ну что вы, всякая передача денег она легко-нынче отслеживается, в крипте, там, не в крипте, в наличных. Ну, слушайте, это невозможно. Это тут же похоронить себя просто под грудой говна, э, так что потом не отмоешься. Надо пусть потом, как Дмитрий Саймс, уезжать в Россию и вести передачу на Первом канале. Впрочем, Первый канал уже занят, значит, на Втором. Либо на радио «Комсомольская правда». Либо на радио «Комсомольская правда». Ну, я думаю, что вы не потянете его по деньгам.
0: Слушай, не потянем. Откуда вы знаете нашу возможность, Георгий Георгиевич? Я что-то не понял. Не надо так говорить. Найдем деньги. Найдем. К тому же, если будет такой ведущий, будет под него и реклама дорогая. Все нормально, Георгий Георгиевич. Разберемся. Иван Панкин, Георгий Бов, нас большой перерыв. Совсем скоро продолжим эфир. Никуда не переключайтесь.
1: Знает.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал Бофт Знает. Рекомендую подписывайтесь. Георгий Георгиевич, а как вы считаете, вот Такер Карсон был в Москве, а как он тут расплачивался, раз уж мы заговорили про взятку ему за это интервью? Да, вот просто любопытно, как он тут платил за гостиницу, да, ходил в Вашанф. Ну вот такие вот вещи. Может быть, мороженое на улице покупал.
1: Наверное, завел себе карточку казахского банка или узбекского. Вот. Ну, кроме того, ведь в России есть программа. Она официально запущена, чтобы иностранцы, которые сюда приезжают, они могли положить какой-то кэш на карту. И карта эта будет работать у них здесь. Вот. Но, видя ту значит, свиту, которая которую Карлсон включ... сопровождала, Включая людей с лапшой, торчащей из ушей, вы понимаете, о чем я говорю? Нет, вот. я,
0: не, я не понял. Разложите, растолкуйте, я не понял, о чем. Наушник. Наушник. А, вот. у вас Наушник. Ну что да. вы... лапша. Все ясно.
1: А, вот, соответственно, я думаю, его принимали на очень высоком уровне. И... А может быть, ему и не пришлось за, ни за что платить даже. Не, но ну это логично, принимали, мы
0: же люди гостеприимные. С другой стороны, как на это посмотрят в США, ведь по сути... Ну,
1: знаете... Таким формальности... образом он
0: все-таки принимал деньги от России. Нет, ну, таким ну, образом. знаете,
1: формальности, формальности могли быть соблюдены. А, мог быть совершен какой-то платеж, ведь все-таки нет полной такой финансовой изоляции а, там через какие-то структуры, не подсанкционные, поэтому какие-то переведены деньги какой-то структуре суда, за оплату гостиницы, там, туристической фирмы и так далее. Я думаю, что если задаться такой целью, то это очень очень просто все организовать. А, вот. а мелочи какие-то, ну там мороженое ему мог сотрудник прикомандированной охранной компании купить, подарить просто. Mm -hmm. Мороженое не считается взяткой. Мороженое не считается взяткой. Это
0: довольно забавно на самом деле. Ну ладно, я думаю, что в принципе мы все по этому интернету. Обсудили, обсудили, да, насколько можно судить, уже со всех сторон обсудили, еще раз повторюсь, это самое грядущее интервью, еще раз, друзья, в прямом эфире в 2 часа ночи, будет действительно интересно э, послушать, что же такого любопытного или не очень любопытного расскажет Владимир Путин такеру Карлсону, и что Такер Карлсон любопытного спросит у нашего президента. Нет никаких сомнений, что нас-то большинство вот этих вот смыслов, которые Владимир Путин озвучит, нас не удивят, потому что мы их огромное количество раз все слышали, но, может быть, для западной аудитории он что-то расскажет. И еще, наверное, вот уточню просто и дальше пойдем, будет ли Такер Карсон задавать действительно острые вопросы или ставка будет именно на то, чтобы послушать Владимира Путина? Есть ли у него задача, как считаете, ну, я имею в виду, была ли у него задача, ставил ли он сделать беззубое интервью или все-таки зубастое?
1: – Он будет задавать вопросы острее, чем задают, конечно, российские журналисты, конечно. Вот а Другое дело, что Путину можно задавать любые вопросы, он опытный политик и научился как отвечать на эти вопросы, так и обходить их. Так вот, и не отвечать. И даже, <смех> в общем. Да, так, так, и, так и не отвечать на них. И о, было же разное... Да, было раньше достаточно много таких примеров, когда э, даже журналисты его пытались настаивать. Вот э, были такие возможности. Я помню, британцы с ним беседовали. Не помню ни с какого издания. Э, они настаивали, перезадавали заново вопрос и так далее. Но он, так сказать, э, даже иногда и переходил на резкости. В общем, и все. Э, и они... А, а, Вставали. Тут его в
0: угол не загонишь особенно. Нет, Владимира Но... Путина точно нет. Но вы же понимаете, как сам интервьюер, что иногда чаще даже важнее вопрос озвучить, чем получить на него ответ. Конечно. Угу. Конечно.
1: Вот тут мы и посмотрим, насколько этот Карлсон, значит. Прилетел и съел наше все варенье, и что ему за это, так сказать,
0: будет. Кстати говоря, а вот можно ли его считать фриковым журналистом? Или это действительно самый популярный журналист в мире? Не только на текущий момент, и это связано с тем, что он будет брать интервью у Владимира Путина и шумихи, которая возникла. А вот до этого момента можно ли его считать, ну, действительно, самым большим и известным журналистом в мире? Ну, реально.
1: Ммм... Mm. Мне трудно сказать, я не измерял рейтинг у журналистов в мире.
0: Ну, хватит, вы же так же, как и я, читаете, в том числе иностранную прессу, на что-то ориентируйтесь, слышите эти какие-то имена бесконечные.
1: Я знаю, что, я знаю, что у, значит, у безразмерной задницы Ким Кардашьян подписчиков точно больше, чем у Такера Карлсова.
0: В этом-то я не сомневался, Георг Вы предлагаете Ким Кардашьян взять интервью у Владимира Путина и спросить? А было бы
1: прикольно, было бы прикольно. Прикольно, кстати, посмотреть на их диалог.
0: Ну, она может Владимиру Путину задать не очень, скажем так, приятные вопросы, касательно, конечно, истории вокруг Карабаха, например. Да. Вот. И... В том числе. Да. В том числе да. И нам, конечно, мы озвучим вот эти вот традиционные истины, которые мы уже говорили. Армения и сама не признала Карабах. Я вот лично считаю, что мы... Я, думаю, не я,
1: я думаю, что, что Карлсона все-таки, может быть, какие-то вопросы были согласованы. Ничего себе! Думаете, да? Так и Карлсон на это пошел? Ну, скажем так, была проведена, может быть, я не исключаю этого, я не знаю точно, я не могу это утверждать, но я допускаю, что с ним была проведена какая-то беседа до этого, и, так сказать, ну, о чем вы будете беседовать, господин Карлсон? Можно я расскажу
0: который... вам одну историю, Георгий Георгиевич? Давайте. Помните серию интервью Ван Денко с Владимиром Путиным, журналиста ТАСС?
1: помню, ее, ее быстро прикрыли.
0: Ну, не знаю, как насчет прикрыли, она все-таки вышла, она в сети, все в порядке.
1: Нет, ее прикрыли, ее прикрыли. Именно потому, что Ван Денко задавал много неудобных вопросов.
0: Ее а прикрыли.
1: Ван Денко,
0: в интервью вы можете это поднять, потом рассказывал, что у него был разговор с Песковым. Тот уточнил, будут ли какие-то согласования. Тот сказал, нет, никаких согласований не будет, но если Владимиру Путину станет скучно, он уйдет. Вот.
1: Я слышал а, такое. Понимаете, какое дело? С российскими журналистами всегда есть элемент самоцензуры. И, Во-первых, есть нормы приличия Ты не будешь спрашивать так сказать, первое лицо государства Какие-то задавать ему идиотские неприличные вопросы Это раз, это нормы приличия Во-вторых, есть чувство самосохранения Которое присуще тем, кто живет в российском значит, юридическом пространстве Потому что за некоторые так сказать, слишком острые вопросы Можно поиметь неприятности, и все это знают Особенно, если они задаются в прямом эфире. Ну, и кроме того, есть действительно риск, который был отмечен Песковым совершенно справедливо. Просто будет прервано интервью и все. Но так в результате и случилось. Ванденко действительно задавал слишком такие, ну, скажем, не то что острые, но смелые вопросы. И поэтому эта программа быстро прикрыла, и вместо Ванденко теперь вот есть Зарубин. Так нет, Ванденко вот таких... и не
0: предполагался как постоянный интервьюер, а Зарубин, он интервьюер от ВГТРК, это разные вещи, Георгий.
1: Значит, Ванденко предполагался как интервьюер на длительное время, это я точно знаю. Mm, даже так, да. ну хорошо. И, и вот этот формат был прекращен довольно быстро. Именно потому, что Ван Денко, сказать, не, не, ну, оказался не Вот и все. А у Зарубина свой стиль, и пусть он как бы там занимается, это официальный канал. А, чего мы ждем от него? Ничего такого не ждем.
0: Ну я, кстати, в этом смысле пиарить Зарубина не хочу, потому что часто он уточняющие вопросы элементарные, напрашивающиеся как раз не задает Владимир Путину. но этим мне. О, вы
1: знаете, не легко, легко так критиковать, знаете, а вот окажись а, мы с вами на его месте, неизвестно, как мы бы себя повели. Это, знаете, все равно, что призывать э, на несогласованную акцию там где-то с дивана, чтобы тебя дубинками от, отдубовать.
0: Это опять астрадая
1: аналогия. У вас сегодня день вообще таких. Аналогия, <laughs> может, у нас аналогия достаточно прямая. Аналогия достаточно прямая. Если он будет задавать слишком много уточняющих вопросов, его попробуют не только с интервью, но и с ВГТРК. И это мы все понимаем.
0: А, так, хорошо. Ладно, заступились за Зарубина. Плюсик вам в карму за это. Странно, что вы я вообще... не вступился.
1: Я не вступился. Я говорю, что у журналистов официальных телеканалов, которых еще называют пропагандистами, у них есть официальная совершенно так сказать стезя. Вот они ей и идут. И не надо от них ждать и тем более требовать чего-то невозможного. Они работают в совершенно другом жанре. Это называется жанр пропаганды.
0: Я был неправ, когда сказал, что мы все обсудили по Тайкеру Карсону. Еще, наверное, вот какой момент очень важный, он связан с культурой нашего отношения к этому событию, к приезду Тайкера Карсона. Мой коллега Виттер предположил, что это элемент низкопоклонства перед Западом, американец приехал. Я же считаю, что просто ажиотаж связан с тем, что как многим видится, нашелся, скажем так, человек, смелый даже герой, который вызвался взять интервью Владимира Путина и прорвать вот эту вот информационную блокаду наконец-то. ведь это тоже большая смелость с его стороны. Вот рассудите, пожалуйста, на чьей вы стороне в данном случае.
1: Я бы посмотрел на коллегу и безмерно симпатичного мне Виттеля, если бы он Завтра задал вопрос... Посмотрите. за Если бы он задал вопрос такой же в 1934 году, когда в Россию приехал Герберт Уэлс к Иосифу Сталину. Вот. И значит, он приезжал же дважды, один раз Давайте
0: паузу сделаем, Георгий Георгиевич. После перерыва продолжим. Вот на этом месте остановимся. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Боф знает. Подписывайтесь, пожалуйста. Знает. Иван Панкин Георгий Бофт, известный российский журналист-политолог, телеграм-канал «Бофт знает», подписывайтесь пожалуйста. Итак, остановились мы на очень интересном месте. Мы утром сегодня дискутировали с моим коллегой Игорем Виттелем, и вот на чем остановились, он считает, что вот этот ажиотаж в России, когда действительно наблюдения доходят в лучших телеграм-домах до того, как покушал Такер Карлсон, связано с низкопоклонством перед Западом. Я же утверждаю, что это просто связано с тем, что, наконец-то, там, в Америке нашелся человек, который вызвался и героически приехал в Россию, чтобы взять, несмотря ни на что, несмотря на все преграды. Говорят даже, что Белый дом вставлял ему палки в колеса, а Белый дом это опровергает. Но, так или иначе, несмотря на все эти проблемы, возможно и вероятно он прибыл сюда и взял это интервью прорвал эту информационную блокаду, и потому он герой. И вы начали говорить про Иосифа Сталина. Да, пожалуйста. Ну,
1: во-первых, во-первых он никакой не герой, потому что если бы Белый дом хотел ставить кому-то палки, то он бы вставил так, чтобы мало не показалось. Вот, и ему это просто не надо, и это совершенно не принято там делать. А мало ли кто у кого берет интервью. Вот, это первое. А во-вторых, в Советском Союзе, помните, к Сталину приезжала целая группы писателей поодиночке. По Герберт Уэлл ездил сначала к Херисону, когда написал э, свою эту статью э, про кремлевского мечтателя, а потом он к Сталину приезжал в 1934 году. Вот Леон Фик, Вангер был э, в Советском Союзе, тоже принимали его на высоком уровне Раменлер, Аралан. их всех потом упрекали за то, на Западе, э, что они, так сказать, вот прославляли советский строй. Э, не все там прославляли, но, в общем, э, относились действительно симпатично, и их действительно принимали на очень высоком уровне. Так что это чисто советская традиция. Вот. В принципе, конечно, поскольку страна и ее руководство провозглашают поворот на восток, то можно было бы какого-нибудь китайского известного журналиста принять с такой же помпой. Но почему-то вот принимают американского, следуя именно советской традиции. Просто Россия остается страной условно-западной культуры
0: нет ну закончите Что? мысль закончите мысль
1: и... да и э, в том числе вот э, ну христианской да, цивилизации да. в широком смысле поэтому ей никакие китайские блогеры, у которых, может, подписчиков даже больше, чем у вот Такера Касса, они нафиг не сдались. А американские авторитеты, да, сдались. И, и культура по-прежнему ориентируется на Запад, а не на Восток. И новостная картина тоже ориентируется на Запад, а не на Восток. Вот это все, так сказать, и рано или поздно это все вернется в каком-то другом виде. Но Россия никогда не станет а китайской, китайзированной, в такой степени, в какой она была европеизированной страной. Вот китайзированной она не будет.
0: Так, и тот же ньюсвик, кстати, вот есть... Э от Ньюсвика, американского
1: еженедельника. наконец
0: конечно, вы туда попали. Нет, нет, я туда, к сожалению, так и не попал. Сайт заблокирован по каким-то причинам. Но я вижу новость, что Такер Карсон может быть обвинен в шпионаже в США за интервью с Владимиром Путиным. Вы уже, в принципе, сегодня говорили, что это маловероятно. Просто озвучиваю вот этот вот пассаж от Ньюсвика. Идем дальше. Про Китай вы заговорили. Любопытная история. Даже две. Ну, во-первых, Владимир Путин созвонился с председателем КНС. АНР они обсудили по телефону ситуацию на Украине и обстановку на Ближнем Востоке, об этом сообщила пресс-служба Кремля и провели предметный обмен мнениями, как сообщается. А до этого стало известно, прям буквально то ли вчера, то ли позавчера стало известно, что один из центральных китайских банков прекращает транзакции, прекращает прием транзакций и банковских карт из России, вот.
1: Ну, они боятся вторичных санкций, поэтому прекращают э, все разговоры о дружбе они упираются в, в американские угрозы вторичных санкций. Все дружбы на этом заканчивается.
0: Что тут говорить-то? Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией. Вот. Вот, так, вот такая новость, да.
1: Он не совсем главный. Там есть другие банки, которые по-прежнему проводят платежи. Э, ну, я думаю, что в каком-то формате эта проблема будет решена как-то иначе.
0: Угу. — То есть Китай
1: по-прежнему наш? — Да он никогда нашим не был.
0: Ну, — Но врагом его тоже назвать нельзя все-таки. союзнику союзник да. как-то
1: напрашивается эти, больше. — Эти отношения, они все больше напоминают отношения между колонией и метрополией. Вы сами расставите место, кто на месте колонии, а кто на месте метрополии. Россия становится критически зависима от Китая, так как она не была зависима от Запада.
0: — Это плохо вы считаете?
1: Конечно.
0: Почему? Китай, потому, Китай что, в отличие потому, от Запада... Георгий Георгиевич, очень никогда, важный момент, извините, коротко. Потому, Китай что, никогда. никогда не нарушал своих договоренностей, никогда, в отличие от Запада.
1: А что вы сейчас только что процитировали про китайский банк? А, секундочку, а там были, а были
0: какие-то договоренности с Китаем по этому поводу? Официальные?
1: Начнем сначала. Во-первых, Китай никогда не вступает ни в какие долгосрочные договоренности. Договорные. Есть понимание, да, давайте будем проводить платежи. Потом раз что-то там щелкает в поднебесной империи, и платежи перестают проходить. И все. Вот, сегодня мы торгуем с вами, а завтра не торгуем. У Китая вообще, и у китайских, кстати, предпринимателей, мне рассказывают, это российский предприниматели, которые имеют с ними дело, весьма образное отношение, весьма отличающееся от западного и европейского отношения к контрактам. В контракте написано одно, а дело может, может быть другое. Могут менять спецификацию, может, могут менять модель, могут менять вообще что, все что угодно. Они что хотят, то и делают. Там а, вообще культура контракта, она абсолютно нам непонятна. И российские бизнесмены многие, они в ужасе от этого, у них волосы дыбом стоят. А, поэтому, что касается, значит, изменения договоренности, договоренности меняются по ходу, так как, им, так, как это нравится Китаю. А, вот, Поэтому... Что тут говорить? Конечно, плохо, что Россия становится зависимой от Китая. Он ей может диктовать свои условия, он ей диктует цены, он ей диктует невыгодные условия. Россия предлагает положить Север, то есть этот самый поток какой там Сибирь, да? Сибири 2 они говорят, ну, вообще-то нам не надо вообще Сибири-2. Ну, мы хотим проложить. Ну, туда прокладывайте за свой счет, но гарантии, что мы покупать этот газбой, мы не даем. Интересное отношение, правда?
0: Таким образом, вы как бы обвиняете тех людей, которые в том числе в Кремле сидят в недальновидности, Георгий Георгиевич.
1: Я не, не то что обвиняю, я констатирую, что в силу того, что Россия резко разорвала отношения с Западом, которые выстраивались десятилетиями, а может быть даже и столетиями со, стар... со времен Петра I, она вынуждена идти на такие... В общем, порой весьма кабальные условия. Может быть, это временно. И может быть, это делается сознательно, поскольку безвыходная ситуация, а потом она выправится. Но сейчас такая ситуация войны экономической, что, в общем, не до выбора. Поэтому я не оперирую категориями обвинений там никаких. Ситуация так сложилась. И сложилась она по вполне определенным причинам. Был сделан выбор. Этот выбор стратегический, он стоит денег и больших издержек, и эти издержки мы сейчас наблюдаем.
0: Ну, хорошо, про западное лицемерие тогда тоже поговорим, и глупость ли это с нашей стороны, тоже вопрос. США в 2023 году купили у России уран на рекордные 1 миллиард 19 миллионов долларов, Георгий Георгиевич. Я вот, все думаю. Очень я вот везде все думаю, зачем мы им, ну ладно, с энергоресурсами мне все более-менее понятно, но уран-то мы им зачем продаем?
1: <звы> мы с вами уже много раз поднимали эту тему. Зачем мы вообще им что-то продаем? Можно ведь так ставить вопрос, правильно? <звы>
0: не, ну нам нужна какая-то действительно экспортная выручка, я тут с вами согласен. Но вот уран зачем? Уран мы можем как раз-таки обрубить. И его что... больше взять негде.
1: А его куда мы денем
0: потом? А он что, скоропортящийся?
1: Э -э нет, ну хорошо. Вот эта вот выручка, которая от продажи урана, она будет вычеркнута э -э -э, во имя чего? Ну, это все равно, что хорошо. А почему вы не ставите вопрос, а почему «Газпром» продолжает качать газ через Украину? Я постоянно
0: платить? ставлю, ну,
1: постоянно. Это, это из той же серии. Потому что, потому что на эти деньги покупается оборудование в обход за тройные цены. Потому что за эти деньги покупается тот критический импорт, который необходим. Потому что за эти деньги покупается там семенной материал. Яйца у Турции с Азербайджаном, которые вдруг пропали. Куры какие-то там бройлерные специальные, значит пшеницы, семена и еще что-то, и семена сахарной свеклы, потому что это все покупается на эти деньги. Эти, мы, если бы мы могли печатать доллары, мы бы, конечно, ни с кем не торговали и показали бы всем бы, э, большой кукиш э, и сказали бы, что мы вам больше ничего не продаем. А почему американцы покупают уран в таком большом количестве, ответ очень простой, потому что они готовятся ввести санкции против продажи российского урана. И накапливают его на, это, на этот случай Вопрос о введении санкций Он стоит Они сейчас восстанавливают свое собственное урановое производство Вернее, производство уранового топлива Которое они, они закрыли После того, как получили доступ К российскому урану Они его сейчас восстанавливают Потом они строят Уже даже построили Обогатительный комбинат в Казахстане Это будет другой источник поставок 20 вот. секунд, и... коротко и потом к 30-му году они собираются полностью отказаться от российского урана. Вот, пока, пока они наращивают просто запасы, чтобы не оказаться а в ситуации на
0: переходный период. Спасибо, а мы им содействуем. Иван Панкин, Георгий Бофт были здесь, остались довольны. До свидания. Бофт знает.